0: Xin chào quý vị tính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thơm thi.
1: Sau khi người ta phóng tin cái triệu chứng này là nó khá dao động nhưng mà nhìn chung thì nó tương tự như nam giới bị những cái tình trạng bị cảm cúm hoặc là nhiễm và đúng là nó sẽ kéo dài đến khoảng ngày. Ta ngày
0: hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ trung tâm sức khỏe nam giới Menzel
1: nếu cơ thể của hai người về tinh thần và thể chất đều bình thường hết nhưng mà hiện tượng này cứ xảy ra liên tục và đặc biệt là xảy ra gần như ngay lập tức sau khi phóng tinh thì có thể có là một dấu hiệu gây ra hậu chứng rối loạn sau việc khoái à, chào xin lê chào quý khán giả đang nghe chương trình
0: anh không này một nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học vioquez của mỹ cho thấy là cái việc quan hệ tình dục giúp hệ miễn dịch phòng ngừa cúm tốt hơn theo đó thì khi mà quan hệ tình dục thì cái hệ miễn dịch của cơ thể sẽ được tăng cường nhờ việc sản sinh ra nhiều kháng thể immunoglobinia hơn Nhưng mà bác sĩ công ạ, nhiều mày dâu người ta lại chia sẻ thế này Sau mỗi cuộc yêu lại có những cái triệu chứng là đau đầu, này, mệt mỏi, này sụt xịt, cảm sau mỗi lần lâm trận Thậm chí là kéo dài hàng tuần liên tiếp đấy ạ và nó thực sự là đi ngược lại với những cái lợi ích mà tình dục mang lại cho chúng ta. Vậy thì vì sao lại như vậy thì hôm nay thầm thì là phải nhờ bác sĩ công đến để gỡ rối cho chương trình ạ. Ừ,
1: thật ra thì cảm ơn Sơn Lê đã đưa ra một cái chủ đề nó khá là hay. Xét về mặt bằng chung của nam giới đa phần thì đúng là cái vấn đề về Chuyện tình dục nó giúp cho nam giới cải thiện về sức khỏe chung về tinh thần và thể chất và cái tình trạng như sanh Lê đề cập tới vẫn có, vẫn có một số nam giới bị mát phải và Y chang đúng như sanh Lê nói Y Trang là nó 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 lời cái lý thuyết mà xưa giờ mình hay nói thì thực sự ra trong chương trình này mình sẽ giải thích tại sao lại có một cái tình trạng như vậy và làm thế nào để nam giới nếu xui đuổi sao là dính cái trường hợp giống vậy thì mình sẽ làm thế nào
0: Đầu tiên thì bác sĩ Công Thanh Lê phải hỏi ngay là bác sĩ có thể lý giải luôn về cái nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này không ạ? Ừ.
1: Về hiệu tượng này chắc là mình phải ngược dòng lại cái quá trình mà người ta phát hiện ra cái bệnh lý này. Thì uh, trường hợp này lần đầu tiên thì được miêu tả trong cái y văn vào năm 2002 bởi uh, bác sĩ Waddinger với lại Schweitzer. Với hai trường hợp là nam giới có triệu chứng là sau khi người ta phóng tin. Lưu ý là hình thức phóng tin khác nhau, chẳng hạn như là nam giới tự xử hoặc là quan hệ hoặc là mộng tin đều gây ra tình trạng này y chang như nhau chứ không phải là nhất thiết là phải quan hệ trực tiếp cái triệu chứng này là nó khá dao động nhưng mà nhìn chung thì nó tương tự như nam giới bị những cái tình trạng bị cảm cúm hoặc là dị ứng và đúng là nó sẽ kéo dài đến khoảng 7 ngày sau đó nó sẽ kéo dài ít nhất là có nghĩa là trong khoảng một tuần này triệu chứng đó, nó sẽ giảm dần giảm dần theo thời gian sau đó lần phóng tin tiếp theo là bị lại do đó thì uh, bác sĩ uh, wardinger với lại gọi hiện tượng này là hội chứng bệnh lý sau cực khoái hay người ta trong thuật ngữ tiếng anh đó là oscar mc syndrome thì cái hội chứng này á sau cái báo cá ca trong những cái y văn thì lúc đó nhiều nam giới đọc những cái thông báo từ bác sĩ cũng như là trên những cái hội thảo bắt đầu nhận diện ra mình có tình trạng giống vậy và những cái báo cáo từ từ nó tăng dần. Thứ hai nữa về nguyên nhân á, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về cái giả thuyết kia đây, cái tình trạng này. Tuy nhiên cái giả thuyết mà người ta có vẻ như người ta chấp nhận nhiều nhất vẫn là liên quan đến cơ chế về miễn dịch từ miễn. Và nó liên quan đến, có thể là nó liên quan đến cái rối loạn tụ thể micro-opioid nội sinh Hoặc là giả thuyết liên quan tới cái rối loạn phản ứng Satokin cũng như là thần kinh nội tiết Tất cả những giả thuyết này nó mình chắc là bập mờ rồi Tuy nhiên cái giả thuyết mà như mình nói là cái giả thuyết được chấp nhận hơn Chính là cái phản ứng dị ứng với tinh dịch của chính người đó Ừ. nó nghe khá là lạ có nghĩa là cái người nam giới sản xuất ra tinh dịch mà chính cái tinh dịch đó lại gây phản ứng kiểu giống như mình dị ứng với cái chính tinh dịch của bản thân mình đó, đó. thì uh, nó gây ra hiện tượng giống vậy uh, y chang một người nam giới sinh ra và cơ thể của họ có cái nhận diện mình có nghe tình trạng bị hen rồi đúng không yeah. hen có nghĩa là một người, một người sinh ra và người ta Cơ thể họ không có chấp nhận một cái dị nguyên nào đó cho cuộc sống. Chỉ cần dị nguyên đó đụng vào cơ thể, họ sẽ có một cái phản ứng rất là mãnh liệt. Có thể là ho, có tách thanh quản và khó thở. Chỉ cần họ tránh cái đó là cơ thể họ gần như bình thường. Thì trong trường hợp này cũng tương tự giống như vậy.
0: Ừ. nhưng mà cái hiện tượng này thì mình gọi là hiện tượng hay gọi là, là bệnh lý luôn à,
1: này. Lê đặt cái cho hỏi khá là hay á, tại vì chính cái thuật ngữ mình gọi là có một cái từ syndrome, syndrome có nghĩa là cái hội chứng trong y khoa người ta gọi cái từ hội chứng có nghĩa là gom tất cả rất nhiều cái triệu chứng lại với nhau thành một cái hội chứng do đó thì nếu giả sử như một người không nằm trong y khoa người ta chỉ gọi là hiện tượng thôi còn à, đối với bác sĩ không nhờ có giới chuyên môn người ta gọi là nó là một hội chứng và một hội chứng này có rất có rất nhiều cái triệu chứng khác nhau một cái triệu chứng nhóm vậy thì nó liên quan đến các cái bộ phận trên cơ thể và đôi khi người ta dễ bị làm tưởng cái bệnh lý khác nhau lắm
0: vâng vậy thì khi gặp cái triệu chứng này thì không biết là nó có nghiêm trọng không ạ ừ
1: thì uh, như xanh lê đề cập đó là mình cũng sợ uh, nó có gây ảnh hưởng về tính mạng cũng như là cái sức khỏe chung của người nằm dưới hay không uh, nó ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe của mình hay không á thì hiện tượng này có triệu chứng nó khá đa dạng cũng như là nó dao động do đó thì dễ bị lầm tưởng nó các bệnh lý truyền nhiễm lắm ngoài ra thì đôi khi cái do cái triệu chứng này nó dao động nhóm dễ do đó thì người bệnh khá là hoang mang cũng như là điều trị cũng khó khăn hơn do đó thì trên những cái nghiên cứu cũng như là cái trên y văn ấy, người ta có gom lại tất cả khoảng bảy nhóm triệu chứng về nhóm này thì đầu tiên nhóm triệu chứng chung là nhóm triệu chứng về mệt mỏi này hơi kiệt sức hồi hộp có đánh trống ngực chút xíu và hơi khó tập trung. Đôi khi bệnh nhân khó, khó chịu với tiếng ồn. Bình thường mình nghe tiếng ồn mình cảm thấy hơi khó chịu thôi. Nhưng mà những bệnh nhân này người ta không chịu được tiếng ồn luôn. Và những trường hợp giống vậy, cái nhóm triệu chứng chung còn có triệu chứng là à, bệnh nhân cảm thấy, thấy tâm trạng khá là cáo gắt bởi vì cái chuyện đặt cực khoái bình thường mình cảm thấy là mình phải dễ chịu nhưng mà đối với những bệnh nhân này sau khi đặt được khóa người ta càng kéo gắt hơn đó. cái ừ. nhóm triệu chứng thứ hai là nhóm triệu chứng về cảm cúm như mình nói và đó do ra sao mà mình hay cứ nghĩ là trong cái hội chứng này người ta nghĩ là à, sau khi mà mình yêu xong mình cảm thấy dễ mệt mỏi hơn hơi nóng người hơn có cảm giác đổ mồ hôi có run rẩy quẻ khỏe hoặc cảm thấy lạnh run đó mình cứ nghĩ là mình bị nhiễm một cái bệnh lý cảm cúm nào đó nhưng mà đôi khi là không phải do cái hội chứng này gây ra triệu chứng khác đó chẳng hạn như bệnh nhân cảm thấy đau đầu hoặc thẳng đầu các triệu chứng ở mắt chẳng hạn như có nóng mắt nè có nhìn mờ đôi khi có chảy nước mắt hoặc là đau hoặc ngứa mắt ở mũi thì bệnh nhân có hắt hơi hoặc là sổ mũi hoặc chảy mũi còn ở họng thì rõ ràng là bệnh nhân có thể có những cái trường hợp như khô họng có đau họng hoặc là châm chích và ghi ra cái tình trạng là thẹn cái giọng của bệnh nhân đối với ở cơ là nhóm cuối cùng là bệnh nhân cảm thấy nặng nặng với cơ tiểu cơ và đau cơ những cái nhóm cơ lớn chẳng hạn như cơ ở tay, cơ chân và ở lưng thì nhìn chung những cái triệu chứng này khá là đa dạng và dao động nhiều lắm nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi cũng như là cái mức độ của nó nhẹ thôi cho đó không ừ. ảnh hưởng chung về sức khỏe của người bệnh chưa kể về cái thời gian kéo dài của cái bệnh lý này nó chỉ có từ 2 đến bảy ngày thôi và nó tự hết do đó người bệnh không cần quá lo lắng về tình trạng này tuy nhiên thì những trường hợp này giống như mình cũng có câu hỏi là cái bệnh lý này cũng như là cái cái hội chứng này xảy ra ở giới nào thì cái giới thường đa phần xảy ra là ở nam giới. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn có thấy là có xảy ra ở nữ giới là có nghĩa là người nữ giới cũng có dị ứng với tinh dịch của đối tác vẫn có nhưng ít là cho không nhiệt.
0: À, thế nhưng mà làm sao mà người người ta nhận biết được là cái tình trạng mệt mỏi dã rời, đau đầu, khó chịu sau cuộc yêu chỉ là do quan hệ tình dục hay là một bên là do bệnh lý nào đó trùng hợp với lúc mình vừa quan hệ tức là làm sao người ta nhận biết được là mình 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 mình, mình, mình trùng hợp là bị cái hội chứng này ấy?
1: cái triệu chứng chủ yếu á, dựa trên cái cảm cúm cũng như là dưỡng cho do đó lại mơ hồ nữa do đó mình dễ làm tưởng như cái bệnh lý khác thì đầu tiên mình sẽ tự đưa ra cái giả thuyết của mình đầu tiên thì phải loại trừ cái yếu tố thực thể chẳng hạn như cái bệnh lý về hô hấp mà một trong hai mắc phải chẳng hạn như cảm cúm đi thì khi đang quan hệ đôi khi là cái tình trạng cảm cúm của một trong hai có thể lây lại với nhau và sau khi quan hệ mình có cảm thấy hơi mệt mệt thì đúng có thể có thể xảy ra là do cái tình trạng bệnh lý lây như truyền nhiễm ra à, đặc biệt là qua đường hô hấp thứ hai là cũng không có loại trừ một nguyên nhân do cơ thể chẳng hạn như một trong hai cảm thấy mệt mỏi sẵn đi và không sẵn sàng với cuộc yêu cũng như là trước đó thì mình cảm thấy là một cuộc yêu mình cũng cần khá là nhiều cái sức lực cũng như là cái năng lượng mà mình phải nhào vô một cuộc yêu nữa thì càng tốn năng lượng nhiều hơn thì dĩ nhiên mình dễ có tình trạng là mệt mỏi lụi vải rồi đó ừ. mình phải tính tới cái chuyện là về cái nguyên nhân về thực thể nguyên nhân về cái tâm lý mình có sẵn sàng hay không nữa và cuối cùng nếu cơ thể của hai người về tinh thần và thể chất đều bình thường hết nhưng mà hiện tượng này cứ xảy ra liên tục và đặc biệt là sẽ ra gần như ngay lập tức sau khi phóng tinh thì có thể đó là một dấu hiệu có thể gây ra tình trạng là cái hội chứng rối uh, loạn sau cực khoái hay không? thì uh, thực sự đó mà nói thì mình cũng thấy bất cứ một cái bệnh lý truyền nhiễm nào nó cũng có khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian cửa sổ có nghĩa rằng cơ thể mình phơi nhiễm với một yếu tố gì đó thì nó cần thời gian để cơ thể mình đáp ứng và có cái phản ứng của cơ thể mình nó cần thời gian ít khi nào xảy ra một cách ngay lập tức sau khi cái đặt được khóa lắm do đó thì người ta có năm tiêu chuẩn để phân biệt ra cái tình trạng giống vậy. tiêu chuẩn thứ nhất đó, là người bệnh phải xảy ra ít nhất một trong các triệu chứng như mình nói bảy cái nhóm triệu chứng mình kể trên thứ hai nữa là các triệu chứng xảy ra gần như lập tức hoặc là chậm hơn là trong vài giờ sau phóng tinh thôi chứ không nhất thiết là phải khoảng vài ngày giống như cái thời gian của những bị bệnh lý truyền nhiễm là cái khoảng thời gian cửa sổ tiêu chuẩn nữa là điều kiện thứ ba có nghĩa là các triệu chứng nó xảy ra hơn 90% các lần phóng tinh dĩ nhiên như mình nói là hội chứng này xảy ra ở người nam giới là đa phần xảy ra sau khi đạt cực khoái tuy nhiên một số trường hợp là đạt cực khoái người ta cũng không có tình trạng giống vậy và cái hội chứng này chỉ cần trên 90% thôi là cũng nằm trong cái nhóm nghi ngờ rồi ừ. và hai cái tiêu chuẩn còn lại là thứ nhất là cái tiêu chuẩn hầu như cái triệu chứng này kéo dài từ 2 tới 7 ngày và tự hết như các trường hợp bệnh lý truyền nhiễm khác đôi khi có thể mình không có vượt qua được bằng cái tự miễn dịch mình đó, thì nó càng kéo dài hơn nhưng trường hợp này thì có thể mình tự hết cái tiêu chuẩn cuối cùng đó là cái triệu chứng này nó biến mất một cách tự nhiên là mình không cần can thiệp bất cứ phương pháp nào thì nó cũng tự hết thôi đó là như vậy mình có năm tiêu chuẩn giống như vậy thì à, quý thính giả có thể nghe lại bótstrap để hiểu rằng đó là một trong những cách để mình phân biệt rằng mình có những cái bệnh lý trùng lấp rơi vào đúng thời điểm đó hay không hay là mình rơi vào cái hội chứng giống như thế này
0: À, thế thôi xanh phải hỏi luôn bác sĩ công cái biện pháp ấy, thì thế khi mà ốm yếu khi mà mệt mỏi cho cuộc yêu thì không biết là có biện pháp gì để cải thiện hay là xử lý cái hiện tượng cái hội cái chứng này không anh
1: Ừ. tới tận bây giờ thì biện pháp điều trị vẫn là chủ yếu là dựa trên điều trị triệu chứng thôi Như nãy giờ mình nói những cái triệu chứng giống vậy thì người ta sẽ có những cái thuốc để người ta làm được cái triệu chứng giống vậy và đôi khi người nam giới cũng cảm thấy là lo lắng như nãy mình nói càng lo lắng giống vậy thì người ta càng né tránh cuộc yêu và càng né tránh cuộc yêu giống vậy thì đôi khi người ta quay lại quan hệ thưa hơn một số người nam giới người ta không giống quan hệ luôn nó lại rơi một cái tình trạng nó càng vừa buồn cười mà vừa thế tội chính là mình càng không quan hệ thì một lúc nào đó khi nam giới người ta có tình trạng mộng tinh lại có triệu chứng xảy ra tại vì đó đang cái triệu chứng này mộng tinh thì cũng gây ra tình trạng cực khoái thì nam giới cũng bị triệu chứng giống vậy thôi gây khó chịu cho người ta Do đó thì nếu gọi là biện pháp chung để cải thiện á, thì nhìn chung thì hiện tại vẫn là những biện pháp về cải uh, thiện về triệu chứng nhìn chung thôi Uh, sẵn xanh lê có đề cập tới thì mình cũng thấy một số phương pháp điều trị của thế giới uh, yeah. mình thấy là cũng tương đối là hiệu quả các phương pháp điều trị chủ yếu là dùng cái thuốc chống dưỡng đó, như dùng cái antihistamine hoặc yeah. là những cái uh, thuốc chống hấp thu chọn lọc serotonin thì những cái thuốc này cũng có mang tính chất tương đối hiệu quả chút xíu hoặc là dùng cái benzodiazepine Tôi thấy chung của nó cũng là chỉ là để giảm về cái uh, cái cảnh giác của như triệu chứng bệnh nhân và người ta có thử nghiệm dùng cái tiêm cái tinh dịch pha loãng tự thân của người bệnh và tim dưới da giống như giải dưỡng vậy tim một cái liều lượng nhỏ thôi và dần dần cái trang là cảm giác một người xưa giờ mình chưa bao giờ ăn ớt mình ăn ớt lần đầu tiên mình cảm thấy rất là cay đúng không yeah. nhưng mà ăn ớt dần 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 cái mình quen dần cái mình cảm thấy nó cay không còn nhiều như xưa nữa thì cũng tương tự giống như vậy người ta tiêm một lượng tinh dịch pha loãng dưới da để có thể mình nó quen dần với cảm giác đó yeah. Dĩ nhiên là ban đầu cái triệu chứng nó vẫn có và từ từ cái cái triệu chứng nó từ từ nó giảm dần giảm dần giảm dần theo thời gian Đấy. Yeah. cái này nó giống như cơ thể mình quen dần với một cái chất lạ trong cơ thể mà cơ thể xem chất lạ đó là cái tinh dịch giống vậy và yeah. một cái báo cáo ca khác đó, thấy đó là một người nam giới trẻ có tình trạng bị, uh, bị cái bị hội chứng giống như vậy và bác sĩ cũng tìm hết nguyên nhân rồi và tự nhiên thấy cái trường hợp giống về có tình trạng bị giảm cái nội tiết tố nam và sử dụng cái điều trị của bệnh nhân này là người ta sử dụng những cái thuốc thay thế cái chất tiết ra trên não của mình và dùng cái hcg là một trong những cái chất để làm tăng nội tiết tố nam cho nam giới ấy, là ừ. cho cái cậu bé này và trong vòng khoảng chừng 8 tới 12 tuần nội tiết tố nam của cậu bé này bắt đầu tăng lên và bác sĩ cho thử nghiệm bệnh nhân phóng tin ra từ từ cái triệu chứng bệnh nhân cũng giảm dần theo thời gian luôn đó là một trong ừ cái báo cáo ca cũng khá là hay khiến cho mình có một cái định hướng nó hơi khác đi chút xíu. ban đầu mình cứ nghĩ là sự dị ứng giống vậy thì mình không nghĩ tới cái chuyện là do cái đó là tình dục nam, do cái giảm độ tố nam. tuy nhiên trong trường hợp này lại có tình trạng giảm độ tố nam và khi có cái trường hợp giống vậy thì người ta đưa ra giả thuyết rằng có vẻ như là cái độ tố nam một phần nó cũng cải thiện về tình trạng miễn dịch, nó mang tính chất cân bằng hơn khiến cho ừ. có thể giảm cái tình trạng giống vậy hơn. đó là trường hợp mà cũng thấy khá là hay. Ừ,
0: nhưng mà ví dụ nhanh á. Em vừa bảo là có thể là trợ mô cục yêu mình có thể sử dụng thuốc dị ứng. Thế thì là mình cứ phải để sử dụng thuốc này cả đời ạ. Tức là ví dụ như ví dụ như xanh ừ. lê có bị dị ứng hải sản chẳng hạn thì xanh lê sẽ phải uh, luôn phải uống thuốc dị ứng nếu mà ăn lỡ mà ăn trúng hải sản. Thế với những trường hợp nam giới này thế là luôn luôn cứ phải kè kè cái thuốc dị ứng bên cạnh hay là như nào ạ? Hay là theo thời ừ. gian nó sẽ thay đổi dần ạ?
1: đó là một trong những cái tới bây giờ vẫn là thách thức đó à, bởi vì à, cái việc mà mình dùng cái uh, Cái chất lạ vô trong cơ thể mà cơ thể mình ổng không, không quen đó thì ừ. y như rằng mình phải chấp nhận là có những triệu chứng chống dưỡng, giống như vậy xảy ra Tuy nhiên vẫn là cái chuyện cho cái uh, dùng cái thuốc chống dẫn là mình tính chất là cũng có một số tác dụng phụ cũng khó chịu à, chẳng hạn như buồn ngủ nè một số tùy ừ. vô cái thuốc uh, chống dưỡng ấy cái này dựa trên cái uh, bác sĩ ra toa cho mình và sẽ có sự cân nhắc với chính khác nhau tuy nhiên thì tới tận bây giờ mình vẫn chưa thấy ở việt nam mình cũng chưa thấy báo cáo gì hết anh nghĩ uh, là nếu giả sử như có tình trạng giống vậy thì Người ta sẽ có hướng tới chuyện là giải dưỡng dần vật tại vì uh, có nghĩa là mình vẫn có một cái bộ môn miễn dịch miễn dịch dưỡng ở thành phố Hồ Chí Minh mình vẫn có bộ môn miễn dịch dưỡng đó thì từ từ mình cũng hiểu là sẽ có những cái phương pháp để đưa ra những cái chất giống vậy tiêm với dưới da là những chất đó là chất tinh dịch tự thân của người nam giới tiêm dưới da và từ từ cơ thể mình cũng quen dần thôi nó cũng có một thời gian để cơ thể mình thích nghi dần chứ không phải là mình cứ nghĩ rằng mình sẽ sống chung với nó suốt đời ít nhất tới tầm hiện tại thì từ khi mà cái hội chứng này được phát hiện từ năm 2002 tới giờ thì cũng khoảng chừng hơn 20 năm rồi sẽ có những cái phương pháp thử nghiệm khác nhau thì mình vẫn nghĩ là cái phương pháp uh, tiêm uh, cái tinh dịch tự thân mà pha loạn dưới da thì cũng là một cái phương pháp
0: khá là hay À, nhưng mà các cặp vợ chồng ấy này thì người ta khi mà yêu xong người ta ốm ấy, Cứ thứ sụt sịt, ừ. sụt sịt thoải thôi. Nên là nhiều cặp vợ chồng ừ. người ta chia sẻ là à ah, thế thôi mình cứ ốm ấy thôi mình cũng né đi, mình hạn chế mình né luôn cả việc quan hệ thì không biết là với điều này thì có nên không
1: anh? Ừ, rõ ràng thì mình nghĩ như thế này chỉ vì những cái chuyện sụt sịt nhỏ nhỏ không vậy mà thấy né thì cuộc yêu thì nó dễ bị mất đi cái hơi ấm của gia đình lắm. Nó không nên và mình nghĩ là cái việc mà cân bằng về cái uh sức khỏe chung về tinh thần cũng như thể chất của hai người đó, nó rất là quan trọng như hồi nãy mình cái đặt ra một cái giả thuyết rằng là sau khi quan hệ xong tự nhiên một trong hai người có một cái tình trạng bệnh lý nào đó thì có phải rơi vào cái hội chứng giống như như vậy hay không thì như ban đầu mình nói về tinh thần và thể chất có nghĩa là cơ thể của một trong hai người không đảm bảo cho cuộc yêu mà mình lại có một cái tình trạng gắn sức trong cuộc yêu thì cơ thể mình nó mệt mỏi là chuyện hiển nhiên rồi trường hợp thứ hai về cái tinh thần của mình cũng không thoải mái mà mình rơi vào cuộc yêu chẳng hạn như người chồng cảm giác cái ham muốn nhiều hoặc là người vợ cảm giác ham muốn nhiều Rơi vào cái khoảng thời gian mà một trong hai cảm thấy stress không đảm bảo cho cuộc yêu của người đối phương đó, Thì dễ ra gây, gây tình trạng cơ thể mình nó suy kiệt hơn Đó là lý do tại sao mà mình nên có cái chuyện là cân bằng và chuyện tập thể dục thể thao Ăn uống điều độ và ngủ nghỉ mà tính chất điều độ Và đôi khi là nên đối thoại chút xíu với cả hai Ví dụ như nói anh ơi hoặc là em ơi hôm nay rất có vẻ như em không khỏe lắm Mình có thể là về cuộc yêu và hôm sau Thì đôi ừ. khi nó sẽ là mang tính chất tốt hơn So với việc mình tránh né một cách là trường kỳ là Tôi không có muốn uh, gần gũi với nhau nữa Thì đôi khi là một trong hai Có thể chọn một cái đối tác khác Lại không, lại không hay Hoặc là mình cảm thấy là uh, đôi khi người, người kia không còn thương yêu mình nữa Không gần gũi hơn nữa Thì đôi khi nó lại lục đục gia đình Một trong hai rơi vào tình trạng giống vậy là Né tránh cuộc yêu lại không hay ừ.
0: à, vâng. Nhưng mà ừ, trong cái trường hợp mà kiểu Liệu cơm gắt mắm như này thì quý tính giả nhà mình nên lựa chọn cái tần suất yêu ra sao để cái tình trạng này nó không ảnh hưởng tới cái mối quan hệ cặp đôi lẫn chuyện yêu anh ạ. Tại vì như như bác sĩ công cũng cho những cái, cái 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 giải pháp ấy nhưng mà vấn đề là có nhiều người người ta cũng ngại sử dụng thuốc chẳng hạn. Thì không biết là cái, cái ừ. vấn đề này mình có tần suất mình có thể chịu ốm không hay là mình có thể là chịu ốm để có thể sẽ cải thiện bằng cái việc là thay đổi cái tần suất yêu như thế nào ấy?
1: tính ra câu này cũng khá là khó nha, tại vì nó tùy <cười> vô cái cái hoàn cảnh của như nhu cầu của từng gia đình, à. mình khó tới nào mình đưa ra một cái câu cụ thể là uh, nhưng mà vâng uh, nhưng, nhưng, uh, nhưng uh, có thể uh, theo uh, uh, như bình thường, thường uh. không ừ.
0: nhưng có thể theo như bình thường của mình <cười> không như sanh lê nhớ là ngày xưa mình có một cái số thầm thì và anh không có nói về cái quy luật con số 9 ấy thì vì ừ. với những cái trường hợp này thì những cặp đôi mà người ta bắt cái hội chứng này thì người ta có được sử dụng những cái quy tắc như cái người bình thường của mình không
1: rồi uh, theo như cái suy nghĩ của, của của mình đó thì mình nghĩ là nếu như nếu như mà một trong hai người uh, rơi vào tình trạng giống như như ban đầu mình nói là cái tình trạng này ba phần xảy ra ở nam giới chứ hoài chỉ riêng có tuy nhiên có thể xảy ra ở nữ giới nữa chứ mà chỉ riêng ở nam giới không đâu thì nếu một trong hai rơi vào một cái hội chứng giống như vậy á thì uh, mình nên biết rằng y chang mình bị bệnh than do tinh dịch nói một cách nôm na là như vậy vậy thì một người nam giới hoặc người nữ giới kêu vào tình trạng hen thì mình cũng hiểu là mình cũng biết uh, né né chút xíu né né có nghĩa là mình không phải là mình uh, kiên hoàn toàn tuy nhiên là mình cũng nên giảm chút xíu để khi mà tình trạng bệnh hen này trong mặt chết mình có thể quen dần á thì mình có thể trở về cái tần suất bình thường và nên có sự can thiệp của y khoa bởi vì rõ ràng là mình nên hiểu rằng mình đang có một cái hội chứng mà tự nhiên không cho mình có tần suất bình thường Thì mình đừng nên trái với tự nhiên Thì rõ ừ. ràng thì mình cũng nên có hơi giảm chút xíu và tần suất Để khi mà có cái tình trạng quen dần với cái sự can thiệp địa học Có nghĩa là cái tình trạng giải dưỡng dần dần, mình quen dần Thì lúc đó cái nhịp tiêu mình cũng quen dần thôi Thực ra cái tình trạng giải dưỡng thì uh, nó tính bằng uh, vài tuần cho đến vài tháng về cơ thể mình quen dần, nó không có phải kéo dài từ năm này qua năm kia Chứ đó không nhất thiết mình phải lo lắng nói chuyện cả đời rằng mình có thể uh, sống chay với nhau, mình không lo chuyện đó. Mà ít nhất là mình vẫn có cái tình trạng là mình hiểu một trong hai người đang có tình trạng giống như vậy và đồng hành với nhau.
0: À, vậy thì bác sĩ công có thể mách cho quý vị đánh giả nam nhà mình để mỗi khi mà rơi vào trạng thái này thì các anh cần phải xử lý ra sao để kiểu mình không bị trông mất hình tượng như anh ví dụ như là vừa mới lên đỉnh vừa đạt đỉnh xong rồi xuất tinh xong rồi thì bắt đầu lả đi và cũng quên mất đối tác của mình bên cạnh và cứ gọi là thôi mình lả đi mình sụt xịt mình hắt xì mình suy nhược như nào là bây giờ là chuyện của mình và mình trông là tã hết sức có thể còn tại vì không bây giờ mình có cái cái, cái gì mách nhỏ cho quý vị đánh giả của chúng ta để mỗi khi rơi vào tình trạng này thì các anh xử lý sao để cho gọi là vẫn giữ được cái hình tượng của mình ngay
1: Ừ, anh vẫn nghĩ là như thế này. Ít nhất là trong một cái mối quan hệ như xưa giờ mình cũng luôn luôn có một cái thông điệp với quý khán giả là luôn có một sự thấu hiểu và đồng hành với nhau. Như ban đầu mình nói. Rõ ràng thì mình không thể nào mình né tránh đâu. Mình càng né tránh thì đôi khi cái người đồng hành với mình á, đôi khi họ lại có sự nghi ngờ và nghi ngờ nó đưa ra rất nhiều cái câu hỏi và giải thích mình không thể nào mình tưởng tượng nổi đâu. Đặc biệt là đối với nữ giới thì mình càng thấy là cái sự tưởng tượng của nữ giới nó càng phong phú nữa. Cho nên tốt nhất mình nên có sự trao đổi với nhau. Mình có nên nói rõ là. Anh thấy sau khi mà mình đặt cái khóa mình thấy hơi là lạ chút xíu và anh tìm hiểu là thấy cái tình trạng cũng vậy. Trước mắt mình vẫn nghĩ là nam giới nên đi khám trước nên gặp bác sĩ nên gặp bác sĩ ít nhất là bác sĩ có cái chẩn đoán có cái sự chẩn đoán giống vậy thì mang tính chất ít nhất là uy tín hơn với lời nói của mình với người bạn tình của mình thì người bạn tình mình cũng hiểu rằng người nam giới có tình trạng giống như vậy và khi hiểu rõ về tình trạng bệnh giống vậy thì mình có thể hiểu năm nay là mình có một bệnh thang về tình dục và mình giống vậy thì khi có quan hệ thì đôi khi sẽ có tình trạng dưỡng xảy ra tuy nhiên nó chỉ mang tính chất thoáng qua thôi nó không ảnh hưởng về sức khỏe của chính bản thân người nam giới và cũng không lây cho người bạn tình và do đó cả đừng lo lắng quá và cái trường hợp giống như vậy cũng có phương pháp điều trị đó và phương pháp điều trị nó cũng cần thời gian chứ không phải là uống một uh, liều thú hoặc là tiêm một cái chút xíu cái lượng tinh dịch pha lãng vậy là hết liền nó cần ừ. thời gian để từ từ cơ thể nó sẽ quen ý, dần và từ ý, từ, ý. từ nó nó cũng sẽ hết đúng, đúng chính xác cái từ, từ thích nghi đó và để từ từ mình mình quen dần cái chuyện đó thì cả hai nhiệt điệu vẫn trở về bình thường đừng lo lắng quá chuyện đó và đôi khi mình nghĩ rằng nó là một cái biến cố xảy ra trong một cái mối quan hệ nó là là một cái thử thách đối với tình cảm của cả hai rõ ràng thì nó nó là một cái thử thách giống vậy thì cả hai vượt qua được đó, thì sau này càng gắn bó nhiều hơn ừ.
0: nhưng mà kiểu với tính giả nữ của em bác sĩ thì thông thường với ừ. những cái anh đối tác của mình mà sau cuộc yêu như thế thì thông thường các chị em cũng chia sẻ rằng là chết rồi kiểu không biết là mình có khiến anh đẹp đỉnh hay không, có khiến anh sướng hay không mà mỗi lần sau mỗi cuộc yêu lại thấy anh kiểu dã rời và tã như thế thì ừ. với tính giả nữ thì theo, trong cái trường hợp này thì thông thường các chị sẽ chia sẻ là tự đổ lỗi cho mình hay là tự gọi là tự trách bản thân mình ấy cảm ừ. thấy là mình làm không tốt chẳng hạn hoặc là ừ. một số chị em thì còn chia sẻ là, là muốn chia tay chồng bởi vì là sau mỗi cuộc yêu là khi nào cũng ốm vậy thì với những thính giả nữ thì những ai có đối tác của mình rơi vào cái hội chứng này thì cũng biết bác sĩ công cái lời thầm thì gì gửi gắm các chị để cho minh oan một chút cho anh nhà mình không ạ? Ừ,
1: được ra thì bạn nói thì nếu như tính giả nữ đã nghe được cái podcast ngày hôm nay thì Mình tính chất cũng là một sự thông điệp cũng như là may mắn là đó cho các tính giả nữ có hiểu rằng à, có một cái tình trạng giống như vậy xảy ra ừ. chứ không phải là một cái bệnh lý gì à, nó mang tính chất khổ đau hoặc là nó gắn bó suốt đời và cái thông điệp như nãy mình nói mình có ba cụm từ để gắn bó với người nữ có nghĩa là mình sẽ có thực sự kiên nhẫn sự thấu hiểu và đồng hành với nhau có được ba cái cụm từ giống vậy thì từ từ cả hai cũng vượt qua hết rồi. Ừ. à rõ ràng thì uh, nó cũng chỉ là một cái bệnh lý nó ít gặp đúng hơn là gọi là hiếm gặp nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe chung cũng như tinh thần và thể chất quá nhiều của cả hai từ từ nó cũng sẽ có phương pháp giải quyết và cái chuyện giải quyết giống như vậy thì cần cái sự kiên nhẫn sự kiên nhẫn rất nhiều quan trọng nhất là từ người bạn tình của mình quan trọng hơn nữa là người bạn tình mình hiểu rằng cái chuyện đó xảy ra và có sự động viên để từ từ anh nhà mình có thể đừng lo lắng quá nhưng với tình trạng giống vậy thì cũng có thể khắc phục được từ từ dần dần theo cái phát độ điều trị của bác sĩ thì thứ cũng vượt qua thôi do đó đừng nên quá lo lắng nếu giả sử như mình đặt cái trường hợp của mình vào người nữ sau khi mỗi lần quan hệ xong lại cảm thấy y chang mình hút năng lượng của ảnh vậy và ảnh thấy càng, càng càng mệt mỏi hơn thì đúng nếu trong trường hợp giống vậy thì mình đôi khi cũng lo lắng thật nhưng mà cũng nhờ những cái thông tin những cái kiến thức giống như vậy mình cũng là một cái hành quan trọng để mình biết là à, không sao đâu. Nó cũng như là một hội chứng, cũng được định danh rõ ràng từ các bác sĩ rồi. Cũng có một cái phương pháp, một cái liệu trình điều trị, điều đó mình cũng không lo lắng lắm.
0: Cảm ơn bác sĩ Công vì buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xin đây mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta cũng đã có thể hiểu rõ hơn về cái nguyên nhân, cái lý do tại sao mà có những trường hợp là yêu xong lại lan ra ốm. Và nếu có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại vì chúng tôi thông qua hòm thư podcast à, com net Xin chào và chúc quý vị có vui tối của vẻ. cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto.